0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este Nos Ponemos Las Pilas, que tan agradecido está con ustedes, que puedan confiar en que este espacio les va a ser entretenido, que se van a informar, que se, que van a disfrutar, que van a prestar atención a una charla de deportes, como ha venido sucediendo desde que comenzamos con este ciclo en este 2018, nuevamente ahí donde se encuentren. Muchas gracias por esta confianza. Hoy. Eh, el, el mundo en estos días y en este mes de noviembre no hace falta estar antes o después del partido que se juegue en la bombonera o antes o después del partido que se juegue en eh, el campo de River. El mundo deportivo, eh, pensemos en el fútbol primero, pero luego... Creería que esta rivalidad es tal que es suficientemente grande como para trascender solamente el mundo del fútbol, pues le presta mucha atención a estos 180 minutos, o quizás más, que se jueguen para disputar la final de la Copa Libertadores de América. El clásico argentino, uno de los clásicos más importantes del fútbol mundial, va a definir el torneo de clubes más importante que tiene el continente americano, Sopena igualmente de lo que diga la Liga Campeones de CONCACAF, pero por tradición nada que se le compare a la Copa Libertadores de América. Pues para hablar de su efecto, no solamente el efecto deportivo, sino el efecto social y el efecto comercial que este partido llegue a tener en suelo argentino y en el suelo sudamericano y sobre todo en el continente también, hemos invitado a un gran amigo, alguien que cuando llegamos a Buenos Aires 18 años atrás nos recibió con muchísimo cariño, con eh, consejos que son miren que difíciles de dar en, en estos días y sobre todo en esta profesión, y me fue digamos que abriendo puertas como para poder ir encontrando un lugar en el cual quedar con la comodidad con la que uno queda en los lugares en los que al, al irse uno de ellos siempre quiere volver Y eso me pasó y me sigue pasando con, con Buenos Aires También director de Marca en Zona, un sitio especializado en marketing deportivo Y director de esa misma empresa que se ha dedicado a la comercialización y marketing en el deporte Por casi ya 20 años Daniel Weinstein nos acompaña, en este nos ponemos las pilas Dani, gracias por el tiempito, gracias por la charla Y ojalá que te hayas preparado un lindo mate para poder disfrutarla
1: Fernando, hola a toda tu audiencia y acá estamos poniéndonos las pilas para lo que quieran, para lo que necesiten aquí desde Buenos Aires y bueno, nada eh, un poco sumándome sumándome a, a lo que vos eh, dijiste, primero gracias por todo pero básicamente tiene que ver con, con... no solamente uno puede triunfar eh, siendo una buena persona, necesita argumentos profesionales y solvencia profesional si a eso le sumas ser una buena persona seguramente vas a ser exitoso que es lo que te pasó a vos así que me alegro mucho del presente y me alegro mucho de todo lo que está pasando y me alegro mucho de poder participar la verdad de este partido que jamás pensé que iba a tener delante mío un River Boca, Boca River final de Copa Libertadores de América tengo muchos encima como periodista y muchos encima simplemente como observador y la verdad que este es especial sobre todo para los hinchas de Boca y los de River,
0: ¿no? Dani, visitemos eh, un poco de esos años y, y utilicemos esos años para hablar un poco de la trascendencia de este partido. Desde lo eh, periodístico y de, desde el recuerdo que podrás tener del fútbol argentino, eh, Boca-River sabemos que es, que es lo que significa y, y si no lo sabemos se puede interpretar a la distancia, pero es hablar de un partido que divide... Eh, no sé si en partes iguales, pero divide seguramente a, a la sociedad deportiva argentina y lo ha hecho durante muchísimos años. Un partido de estos, en, una, digamos, en las condiciones normales de un torneo de liga, y sin hablar de la eh, implicancia que pueda tener el partido en sí, en la liga que disputen, es siempre importante. A ver, se pueden juntar en mitad de tabla y estos dos equipos siempre van a paralizar.
1: Seguro, seguro y en esta ocasión, más que nunca, sí y hay análisis de todo tipo de factores o sea, acá tenés el análisis comercial, también tenés el análisis el análisis social, este país tiene un presidente que fue 10 años presidente de Boca Juniors, y que lo catapultó ser presidente de Boca Juniors a poder ser presidente de la nación, a ese nivel estamos hablando las cosas. El vicejefe de gobierno porteño es eh, Santini el hijo de un emblemático presidente de River Plate que también eh, está eh, fogoneando el clásico desde su posición como el presidente. Ayer el presidente eh, eh, en una fábrica en el interior, eh, algo así como para, para para no ser grosero con tus oyentes, le dijo a la gente, che, a ver si este gallardo deja de tener tanta suerte. Dijo otra cosa, entendés? Uh -huh. Un poquito más picante. Y todo eso fue reproducido a nivel nacional. O sea, realmente... Eh, se está tratando de todas maneras, y la verdad que lo están eh, haciendo muy bien tanto Angelici como Donofrio, presidente de, de Boca y River, está tratando de bajar los decibeles desde el punto de vista que vaya más allá de la deportivo Pero es muy difícil, este es un país muy, muy futbolero, y un Boca-River es realmente una cosa picante. Jueguen por la mitad de tabla, jueguen por abajo, y mucho menos en este que para mí, y creo que para todo el mundo, es el Boca-River, River-Boca, más importante de la historia del fútbol argentino. Llegan a la final de la Copa Libertadores de América. Para que quede claro, es como si jugaran una final de Champions, el Inter y el Milan. Como si jugaran una final de Champions, Barcelona y Real Madrid. Es ca Los dos Manchester. Es casi una utopía, pero se dio. Y lo tenemos acá y lo vamos a disfrutar acá, Fer.
0: Mira que estuviste varias veces en París y en nuestra audiencia, aquellos que no hayan estado, bueno, los Campos Elíseos, Champs-Élysées, sube hacia el Arco del Triunfo y a partir de ahí, la Rotonda, no recuerdo su nombre, abre caminos y son como ocho calles que uno puede tomar. Así me siento en este momento de, de, de la charla, Dani, donde hay vías eh, varias por las cuales nos podemos ir para seguir hablando de este de este partido, pero arranco por la vía social que abriste. Eh, la indecisión o la falta de consenso que existió para poder primero determinar qué días iba a jugar el partido, que se involucrara tanto a las autoridades de seguridad en la, en la disputa de un partido de fútbol eh, que se tomara en cuenta la opinión misma del presidente de la nación que arrancó la mañana de un día de esos de, de falta de consenso tuiteando que su eh, intención era charlar con las autoridades pertinentes para que el partido pudiera ser disputado con hinchas visitantes solo para que un par de horas más tarde cambiara de opinión también en medios públicos, ahora haciéndolo en la radio. Todo esto es muy difícil de entender o, así, o, o interpretar si no se conoce la, la realidad en la que este partido se está jugando. En, en el tiempo limitado que tenemos, ¿es posible explicar la realidad que obliga ¿A que todo este debate genere eh, falta de consenso y, en consecuencia, incertidumbre sobre algo tan simple como la programación de un juego?
1: Sí, es fácil de explicar por un lado y difícil de explicar por el otro, Fernando. ¿Por qué? Porque en realidad todo este cambio se da por una cuestión eh, que es absolutamente ajena al fútbol, es ajena a Boca-River, a la Comebol, que es el G20, ¿sí? Eh, si el G20 es la sentido, reunión de
0: los, de los presidentes del grupo económico exactamente, más importante
1: el G20 la reunión de los presidentes y mandatarios más importantes del mundo que se va a realizar acá entre el 28 y el 2 de diciembre 28 de noviembre y 2 de diciembre aquí en Argentina, va a estar todo bloqueado aeropuertos cerrados, viene Trump viene Putin viene el presidente de China viene Merkel, viene Macron o sea, viene el mundo a la Argentina, entonces, ¿qué pasa? Al tener ese problema, desde, desde el punto de vista logístico y de seguridad, era imposible meter el, el, la final el día 28, tal cual estaba estipulado por Comebol. Es decir, que el primer digamos, escollo a todo esto es la propia posibilidad de que nunca se pensó que, se, que primero en el G20, cuando se armó la final, que no se sabía quién iba a jugar, y nunca se pensó, porque eso era directamente producto del azar que serían Argentina. Entonces, las fechas programadas por Comedores estaban bien, 7 y 28. Ahora, ¿qué uh -huh. pasa? Al ser Buenos Aires y al ser Boca River, hubo que reprogramar y cambiar todo. Y de ahí es donde empiezan estos dimes y diretes, estas cuestiones de negocio, que el sábado sí, que el domingo, no, mejor el sábado porque si pasa algo, queda el domingo libre, qué sé yo, un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, que además hacen... Más picante el clásico, pero la génesis de este problema es el G20. Si no hubiese estado el G20, se jugaban 7 y 28, como estaba estipulado, al horario estipulado, eh, con lo cual, entre otras cosas, y ya para entrar en el otro terreno, hubiese perjudicado un poco la venta internacional, porque hubiese llegado muy de madrugada a Europa, por ejemplo, y muy temprano a la mañana eh, en otros países, por, como por ejemplo la parte de Asia.
0: Bueno, el tema político es uno, y es que obviamente no se puede garantizar seguridad para los 70.000 aficionados que lleguen a la cancha, además de cuidar la ciudad de aquellos que caminen ataviados de sus eh, eh, colores eh, futbolísticos y que se eviten este cruce también, y ante la rigidez social que existe en buena parte de Latinoamérica, que ya ni los colores de, una, de, de un equipo de fútbol se pueden vestir porque ya provocan divisiones, pues esta, esta seguridad tampoco puede ser la, la que dé abasto para, o no daría abasto para hacer la misma que dé seguridad a los mandatarios de todos los países que visitan la argentina esta es la explicación eh, una o primera digamos o primaria porque después se dieron claro, otras. Claro. no sé y en qué orden llegó pero también se habló de una de un eh, evento religioso que obligaba también a que una comunidad o una colectividad no no no, no pudiera una, asistir es una a este cuestión. partido
1: Claro, mira, esa fue una cuestión que tiene que ver con la comunidad judía, que es por el Shabbat, que hasta las 7 de la tarde el, el judío religioso eh, ortodoxo no hace ningún, eh, ninguna actividad hasta las 7 de la tarde. Entonces los presidentes dijeron, bueno, pero la comunidad judía... Yo quiero decir una cosa, acá realmente la comunidad judía es importante, ¿sí? Uh -huh. Pero eh, la comunidad judía que profesa la religión ortodoxa es la verdad que es mínima, y quiero decir algo, los últimos dos sábados jugaron Boca y River, está claro, en horario en el que se supone era Shabbat, por lo tanto, eso también fue una cuestión de que, este, todo, como todo, como todo se trata de, viste, vos me das esto, yo te doy lo otro, este es un país, tiene que entender nuestros amigos de Latinoamérica, que este es un país especial, es un país difícil, con gente difícil, donde eh, lo simple siempre es complicado eh, y lo común siempre es raro. Entonces, este, encima son dos equipos argentinos, los dos equipos más importantes del país, eh, que tienen un 80% del padrón de hinchas de todo el país, o el 70% para que no se dejen tanto los demás. Entonces, todo eso hace que la ensalada esté muy condimentada y sea todo muy picante. Este es el punto, ¿entendés? Entonces, no es tan fácil de explicar porque tiene que ver con la idiosincrasia que tenemos acá en Argentina. Imaginen ustedes que hace muy pocos días se jugó un clásico que es maravilloso, bello, precioso para ver como es el clásico de los dos equipos de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Newells y Rosario Central. Se tuvo que jugar en la cancha del Arsenal de Sarandí que es aquí en Buenos Aires sin público. ¿Saben por qué? Porque como era día de semana y como de acuerdo al reglamento del torneo que se jugó no podía haber eh, un local, ni Rosario, ni Ñul, se tenía que jugar en cancha neutral, no lo pudieron organizar porque tuvieron miedo de los problemas sociales entre las dos hinchadas y lo hicieron jugar sin público por primera vez en la historia. Eso somos nosotros y eso tenemos nosotros que hacernos cargo de lo que somos. Eh, no es fácil organizar en este país y mucho menos es fácil tratar de que la gente comprenda que esto es un juego que esto es un deporte y no una guerra
0: Bueno, es, es difícil no eh, después trascender ya los aspectos directamente sociales que se extrapolan a lo futbolístico porque exacto, muchas veces el fútbol exacto. es una es un reflejo de lo que la misma sociedad pasa no y explicar todo esto ya nos llevaría muchísimo tiempo y, y creo merece ser discutido también porque no por evitarse eh, el fútbol dejará de serlo, A ver, hay que atacar los problemas de frente con, con, con hidalguía, con coraje y, y reconocer que hay cuestiones que la sociedad misma vive que al fútbol le afectan pero no por porque el fútbol sea culpable, hay veces cómplice, pero no culpable sí, directamente
1: claro, por supuesto, y es utilizado políticamente sobre todo por estos lares, por estos lugares muy utilizado políticamente, lo acabo de decir un ratito, o sea, el presidente de nuestro país fue diez años presidente de UCA, y eso le sirvió para ser presidente de nuestro país. Y después, bueno, después está el aspecto deportivo, y, y, y digamos, como yo siempre digo, y lo dije siempre, alguna vez me lo habrás escuchado, Fernando, en tantos años, yo soy de lo que opina que en realidad este, el, la mayoría de la gente, la mayoría de la gente quiere que esto sea un partido de fútbol y que, y que se dirima y que se vea como tal, ¿no? Este, tengamos en cuenta lo siguiente para que la gente lo entienda. Se habla, seguramente, nuestros amigos de Latinoamérica deben pensar, los barra brava, qué difícil. Los barra brava, en una cancha de 50.000 personas, son el 10% o el 5%, pero ese 10%, ese 5%, realmente pueden provocar desmanes que pueden perjudicar a los demás. ¿Está claro? Entonces, Siempre es mínimo. Yo siempre digo que si la mayoría de la gente fuese mala en el mundo, no podríamos convivir. La mayoría de la gente es buena en el mundo, por eso podemos convivir. En el fútbol argentino y en el fútbol en general, pero en el argentino pasa lo mismo. La mayoría de la gente quiere ver un partido tranquilo, quiere ver divertirse, quiere sufrir, llorar o gritar. Eh, y hay un grupo minúsculo que la verdad que ahora lo están trabajando bastante bien en cuanto a no dejarlo entrar a los estadios, pero se ponen fuera de los estadios a hacer lío, que también hay que, digamos, este, atacarlo ese problema, hay un grupo minúsculo que molesta. Y bueno, eso es lo que pasa también, y eso también hace al picante de este clásico, ¿no? Y después está, bueno, ¿quién pierde más con esto, Boca o River? Y es una pregunta que se hace todo el mundo.
0: Eh, ya vamos a entrar en, en me esa...
1: a mí, yo. Yo te digo enseguida quién pierde
0: más para mí, ¿no? Aguantame con eso porque eso lo vamos a hablar. Ahora lo que quiero nada más es meternos un poco ya en plano deportivo y hablar de la trascendencia del partido. Sabemos la trascendencia que tiene hoy en día y, y por qué la misma trascendencia a algunos les es difícil de, de, de comprender desde el mismo punto en el que yo insisto, o hasta ahora al menos lo hago, que este partido es, en la historia del fútbol de clubes, el más grande que se ha jugado en América sin duda. En América, sin duda, porque son dos equipos que trascendieron la frontera argentina eh, muchas décadas atrás de lo que pudieron haber trascendido sus propias fronteras, otros clásicos que ahora pretenden eh, ser argumento suficiente como para cuestionar si la relevancia del River Boca es tal como la que se le está dando, o la que al menos yo le doy. Pero es que Argentina, por ejemplo, eh, eh, geográficamente le queda mucho más cerca y esto es una obviedad a todo el continente americano, y en consecuencia era mucho más temprano ver a un River Boca con, eh, con atención de lo que pudo ser ver un Real Madrid-Barça hasta la llegada de la televisión. Incluso cuando los clásicos argentinos no eran televisados ni cerca estaban de serlo, las noticias por donde se originaban y en el tiempo en el que se originaban, era más fácil que llegaran al norte del continente de lo que las noticias de Europa pudieran Llegar cruzando el charco
1: No, por supuesto, por supuesto Mira, la relevancia de este partido Es, eh, es de, de tal magnitud eh, Que yo creo que Para que te des una idea, hoy a la mañana Recibí ya, de, por ejemplo Una comunicación de la Embajada de España eh, y, y Invitándome, como saben Que yo voy a estar para el segundo clásico eh, En España eh, No voy a estar aquí en Buenos Aires invitándome a, al partido, y invitando a la comunidad eh, argentina a ver el partido en las instalaciones de la embajada, eh, eh, pagando obviamente 12 euros que tienen que ver con un choripán, uh -huh. este, una gaseosa <ríe> y una empanada, para ver el partido ahí eh, en, en comunidad, digamos, ¿no? Boca y River. Generalmente en esos lugares nunca pasa nada. Lo mismo pasa en todos lados. Es decir, eh, el partido va a ser televisado a más de 78 países, ¿sí? Eso sin contar los que puedan llegar a tomar la televisación aparte de los que ya lo tienen, de estos 78 países. Es decir, eh, se calcula que realmente va a ser eh, de una dimensión increíble y creo yo que tiene que ver el horario de 5 de la tarde porque eh, en algunos lugares de Asia va a ser las seis o siete de la mañana, con lo cual también va a aplicar para que sea un horario por lo menos un poco más temprano que lo normal.
0: Demos Entonces, que Mascherano lo va a ver en China, eh, ¿no?
1: Mascherano lo va a ver en China, no tenga ninguna duda que lo va a ver en China, igual que el Pocho Lavesi, aunque uh -huh. no sea ninguno de los dos. Igual que cualquier jugador, calculo yo, de fútbol, imagino yo concentrado el equipo chino donde está... Mascherano, Mascherano y la vez y contándole lo que es un Boca River a sus amigos que juegan en esos clubes, que juegan en el club y vos te pensás que esos chicos no se van a parar a frente del televisor a mirarlo, por supuesto que sí, por supuesto sí. que sí, porque no van a, no van a, este, no van a entender nada cuando vean lo que va a ser el recibiendo la bombonera o en el Monumental, porque eso es inédito, ¿entendés? Son cosas que realmente no se ven. En, en otros lugares. Por ahí se ve un poquito en Turquía, que la verdad que en Turquía es impresionante, pero pero nada comparado con un Boca River, nada comparado, y, y, y lamentablemente no tenemos la posibilidad de ver un Boca River como yo he disfrutado muchos Boca River, River Boca, con las dos hinchadas. Eso, eso sí que es impagable, en cualquiera de los estadios. En cualquier estadio.
0: Bueno, volvemos si mando, un poco o sea, a volvemos un poco al tema de la seguridad no porque el, desde el 2013 que no se disputan partidos en la Argentina con hinchadas eh, visitantes y esto creo que fue una medida que pareció ser temporal y, y ahora se ha convertido en la costumbre
1: sí porque además por, por una cosa primero tiene que ver con que nosotros cada vez nos estamos entre comillas tratando de querer parecer Europa de hecho por eso ahora esta la última la última final de dos partidos la próxima final de, de Libertadores es a un partido, se juega en Santiago de Chile la próxima final de Sudamericana es a un partido, se juega en Lima entonces, ¿qué quiere decir esto? que ahora eh, estamos tratando de copiar y ayornar lo bueno entonces, eh, en, en ese sentido estamos haciendo las cosas ¿para qué? para que todo sea más o menos similar entonces Boca-River hoy, como producto ¿entendés? realmente es una cosa que tiene una penetración que recién la vamos a tener eh, un poco estudiada más o menos a los dos o tres días del de segundo partido. Cómo realmente se expandió este partido y este producto a nivel internacional, ¿entendés?
0: Un partido que se va a jugar en su compromiso de vuelta, día 24 de noviembre, a la misma hora... ...o 15 minutos más eh, más tarde de lo que arranque un Atlético de Madrid-Barcelona, por ejemplo. Y esta más creo tú, va tú. a ser una buena una buena medida también del, del impacto global que, que genere el compromiso. Eh, es cierto que la calidad de fútbol no es comparable hoy por hoy porque el talento que se creó en un lado ahora juega para el otro, digamos, porque juegan en sí, sí, España los que se crearon en la Argentina... Eh, no porque todos sean así, ni ni ni, ni todos los todos los, los jugadores del Atleti ni del Barça hayan salido de allá, pero se entiende lo que quiero lo que quiero decir. Sí 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 totalmente. Pero es que es el, es el espectáculo, es el marco. Es como si ahora le prestemos atención también, además de como Da Vinci pintó la Mona Lisa, le prestemos mucha atención a cómo el 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 el, el encargado de hacer el marco, el el carpintero lo lo, lo taló, ¿no?
1: Mira, un, un, yo te voy a decir una cosa: un tipo conocedor de fútbol, de verdad, si tiene la posibilidad en su televisor de ver el Boca Río el final de Libertadores o de ver el Atlético de Madrid y Barcelona, el tipo que es futbolero, no tengo ninguna duda que va a la final de la Libertadores, porque sabe de lo que está viendo, sabe de lo que está hablando. El tipo que realmente no tiene muy claro qué, qué significa la Libertadores y que si sí, le gusta el fútbol, vio Boca, vio River, seguramente se va a quedar con el Atlético Madrid-Barcelona. Es tan sencillo como eso. ¿Entendés? Pero eh, esto 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 tiene que ver, básicamente, creo, con una fuerza eh, a nivel tsunami en lo regional. sí Yo no tengo ninguna duda, estamos en presencia de uno de los cuatro o tres clásicos más importantes del fútbol, sin duda. ¿Sí? Después vemos cuál es el más importante del mundo, pero que el, en el top five de clásico más importante del mundo figura River y Boca más que cualquier otro eh, de la región, no tengo ninguna duda.
0: Dani, antes te metías un poco en, el, en lo deportivo, ya, y ahí en el, eh, las consecuencias del resultado, Marcelo Gallardo ha, lo ha dicho recientemente en su, su última aparición, antes de grabar este, nos ponemos las pilas, este, esta emisión, o este episodio del podcast, hablaba de la necesidad de convertir o llevar esto a un partido de fútbol con el resultado encapsulado en el contexto del partido de fútbol, a ver, se ganó un partido, se ganó una copa, se perdió un partido, se perdió una copa, pero nada más. Ahora te pregunto, eh, antes te querías meter o empezabas a meterte ya en quién pierde más y quién gana más, eh, Sí, sí. Te invito ahora a que lo respondas. Si es que tiene respuesta. Ya te lo
1: digo. Para mí pierde mucho más River. Y te voy a explicar por qué. Porque River descendió a la B. Y Copa Libertadores mata herida mortal del descenso a la B. En cambio, a Boca, si pierde, siempre le va a quedar la posibilidad de cantarle cuando le digan que lo dejaron fuera de la B. Vos te fuiste a la B. Es decir. Boca tiene una carta que River no tiene. River se juega todo lo que tiene en este partido. River, para poder empardar ese descenso, le tiene que ganar a Boca la final de la Libertadores. Con lo cual, esa angustia terrible del descenso ya no va a importar cuando la otra hinchada te grite «Vos sos de la B». Sí, yo soy de la B, pero la Libertadores la tengo yo. Ahora imagínate vos, si encima te gana la final de la Libertadores, queda colgado en el cartel de hijo para toda la historia futbolística.
0: Esto lo está sacando más o menos del de, manual del hincha, ¿no? El manual del hincha te dice, a ver, yo te fuiste a la B, te canto. Si, si Yo no me fui a la B, bueno vos no digo, me podés cantar. Para mí,
1: si gana Boca... A River le queda colgado el cartel de hijo nuestro para toda la historia. Va a pasar que, a ser el segundo equipo de la cartita sin duda.
0: Hasta que suceda lo que le, le sucede a River, lo le haya sucedido a River, ¿no? Hasta que se emparejen Exactamente, las
1: claro, claro. Pero, pero en principio, si vos te pones del lado, del lado, digamos, de River, River necesita un triunfo de esta magnitud para enrostrar a su rival de siempre está bien me fui a la B pero mirá con qué Pardé me quedé con una Copa Libertadores la más importante que nosotros queremos ganar ganándote a vos entonces ¿Cuánto ya afecta, es otra historia
0: ¿cuánto le afecta a River no contar con Marcelo Gallardo?
1: mira eso depende viste las charlas que hemos tenido tantas veces con nuestros amigos Quique con Marito Kempe con los muchachos que jugaron yo ayer estaba con Coco Basile cenando la verdad es que es importante, pero a ver, es como dice un poco el flaco Menotti también, ¿no? Es decir, el director de orquesta trabaja toda la semana para que la orquesta suene bien. Después, cuando la, la orquesta está en el escenario, si se trabajó bien toda la semana para que la orquesta suene bien, y bueno, va a sonar bien, obviamente que es mejor que esté sentado en el banco. Pero yo, particularmente, no lo creo esencial. Creo que si vos te pones a pensar hasta en las estadísticas, los seis partidos que dirigió Vizcay no perdió nunca River. Ganó cuatro y empató dos. Entonces, en definitiva, yo imagino que mucho no... Porque además me, me siguen sobrando antecedentes. Es decir, por ejemplo, el Cholo Simeone fue campeón sin estar en, la, en el banco, estaba en Monoburgo. Es decir, creo que es importante que esté, pero no es esencial. Para mí no cambia nada
0: la charla más corta que dio el flaco Menotti en el Mundial 78 fue la de la final claro, exacto o sea, no digo que no haya tenido una incidencia pero muchas veces acá, acá nos contó alguna vez eh, Alexandre Guimaraes, ex técnico de Costa Rica que derrotaron con su selección en el 2001 a México en el Azteca que el Aztecazo famoso él dice que el día del partido no les dijo nada que todo lo había dicho ya de, de lunes a, creo ese partido fue un sábado, de lunes a viernes
1: a ver, eh, Fer, siempre es mejor que esté, ¿está claro? Pero si no está, no es la muerte de nadie, ni creo que ni, ningún jugador vaya a dejar todo lo que tiene que dejar porque no está. Porque no está ni él o el Messi son lo mismo. Es decir, eh, reitero, yo soy de los que opinan como el flaco. O sea, vos el trabajo lo haces en la semana, mentalizás en la semana, el, dan la charla antes de que salgan... Este, en el hotel como Dios manda y nada y a otra cosa mariposa y se acabó la historia los que juegan uh -huh. son los jugadores los técnicos sacan y ponen jugadores y como hemos visto pizca es un chico que está realmente capacitado porque es la mano derecha de verdad de Gallardo uh -huh. sabe cómo piensa sabe cómo opina sabe cómo siente
0: ahora eh, ya hemos hablado del, del partido social de la implicancia política de la la, la... Repercusión mundial que puede llegar a tener este partido, que ya tiene incluso. Ahora, desde lo futbolístico, eh, ¿cómo llegan y quiénes son?
1: Desde lo futbolístico, mira, justamente hoy te doy dos informaciones. La primera, que hace un ratito lo mandaron al Piti Martínez a la casa porque tiene gripe. Uh -huh. Lo cual no es bueno porque tiene gripe, no está resfriado ni está constipado. Tiene gripe. Gripe es fiebre, gripe es que te voltea, te tira, ¿sí? sí te Entonces, eh, es una Y lo mandaron a la casa para que no contagie a los compañeros. Esto no es bueno para River, ni para el Piti Martínez, porque si llega, va a llegar debilitado, porque la gripe te da fiebre. Por ejemplo, para que te des una idea, eh, River está concentrado en un hotel en Cardales y como hace siempre, y Boca tuvo que cambiar su concentración, siempre está en Madero tuvo que ir al hotel, eh, un hotel intercontinental que está en pleno centro, en la calle Moreno, porque eh, el hotel donde siempre estaba, está ocupado. Eh, en Boca no hay mayores problemas, eh, acá el tema pasa por el tema de los amonestados y el mayor problema es de la River, uh -huh. que tiene ya con tarjetas amarillas, ni más ni menos, que a Pinola, a Maidana, y también tiene con tarjeta amarilla al Piti Martínez, ¿Entendés? Uh -huh. eh, y Además yo creo de la lesión de Poncho que lo
0: descarta, ¿no?
1: Claro, no, no. Además, vos, vos pensás vos pensá que eh, como juegan. Ah, también está Prato y Borré con tarjeta amarilla. O sea, imagínate qué jugadores están con tarjeta amarilla de River. Él es, es embromado pensando en la, segunda, en la segunda final. O sea, o en el segundo tiempo de esta final. Algunos especulan eh, eh, que por ahí. Alguno de los dos centrales los puede llegar a guardar Gallardo. Eh, y que si está bien Escojo, que estaba un poquito tocabro, lo haría jugar en lugar de borré para guardarlo a borré para la segunda. Por las dudas, porque viene un árbitro que es eh, es una, el árbitro tomar, es sireno y aparentemente es un muchacho que saca bastante la tarjeta de presentación.
0: Bueno, no, Al no todo, todo árbitro no árbitro sudamericano, tiene, todo árbitro sudamericano ¿Cómo, cómo? tiene eso. Que todo árbitro sudamericano. Sin dispensa, digo, tiene eso. que Son, son tarjeteros. Claro. Lo
1: que pasa es que si hubiese sido un árbitro argentino, por ahí es más flexible sabiendo lo que se juega en River Boca, ¿entendés? Entonces, por ahí te deja pasar alguna amonestación de un lado y del otro. En cambio, este que es neutral, no, este sí si va a amonestar igual, pero están mirando de, los 40, de 40 lados, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces, y en Boca también tiene eh, tiene la posibilidad de que lo amoneste la Pablo Pérez por ejemplo. Anandes, por ejemplo. ¿Entendés? Uh -huh. Entonces, digamos, eso limita un poco la estrategia, pero la noticia del día es que lo mandaron a la casa a, um, al Piti Martínez, lo que no es poco para River. Eh, no es poco, ¿eh? No
0: es poco. Vamos a, y, a ahora a una, te... sí. a una zona que conoces, es es la empresa que dirigís, y que sí. está especializada en marketing deportivo, lo hablábamos en el arranque, casi 20 años de experiencia en, en eventos de marketing, en la, en la eh, sí, conducción de eventos de, de marketing en el sí. montaje de los De hecho, mismos vamos eventos. a hacer uno para el
1: River Boca, mira, te lo digo ahora, y de paso te, te doy un, un nuevo dato. Eh, vamos a hacer uno eh, con la empresa IMG, que es la que maneja los derechos de comercialización de la Comebol. En un Hospitality donde vamos a ir con Fernando Cabenagui y con el flaco Schiavi, uno de Boca, uno de River, dos ganadores de Copa Libertadores, a compartir un rato con la gente, porque se va a presentar un nuevo sponsor de la Copa Libertadores, que es el desodorante Rexona. Y en ese, en ese digamos, esa activación está organizada por Marcanzona, para que la gente entienda un poco qué es lo que hacemos.
0: Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué ha Así significado que, para tu empresa, eh, este partido, bueno, ya conocemos un resultado, ¿y, y qué ha significado sí. para el marketing deportivo eh, este Boca River?
1: Bueno, pa bueno para para en para zona este tipo de, de eventos eh, trae actividad. Por ejemplo, esta activación, después una activación que tiene que ver con influencers. Eh, van a abrir influencers que trae marcanzona a pedido de, de sponsors y, y de Comebol, eh, como Mr. Chip, como juez central. Eh, Ahora, Va a estar Mr. Chip en la final. Vivir. ¿Cómo?
0: Va a estar Mr. Chip en la final ya cualquier cosa, cualquier invitaron.
1: No, 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 no. Por favor, por favor, este, <risas> Fernando, seamos serios, sí, porque además quiero decirle a la gente, si fuese tan poco serio no veo para qué me lo presentas a mí. El sí, que me también, presenta a Mr. Chip a vos, a mí, sos vos, quiero que la gente lo sepa Entonces si estás diciendo eso, te estás quemando vos mismo
0: No, eso es cierto, eso es cierto No, que bueno, va a ser bueno ver nah, a, bueno, a Mr. Bien. Chip en ese partido nah, y, que un se, amigo, un amigo. y que se un vaya amigo, enterando amigo. A Mr. Chip de lo grande que es este partido también Que ya lo sabe
1: obviamente. Exactamente, exactamente, está muy ilusionado en venir Bueno, ese tipo de activaciones entonces, Pero también están, a ver, está, por ejemplo, eh, lo que sería Adidas contra Nike la final es Adidas Night. Cierto. Con el perdón de las marcas.
0: No, no, ¿Sí? es, así, es así, es así.
1: Vamos es a hacer una así. dispensa comercial
0: de todo esto, porque ninguna de las marcas mencionadas nos patrocina, digamos, pero les damos licencia por el partido de hoy.
1: Exactamente, por eso te digo, no, pues, además yo lo hago muy aséptico eso, porque digamos, marca en zona es plural, o sea, habla de todas las marcas porque justamente de eso se trata, de hablar de todas las marcas y las inversiones en el fútbol. Entonces, eh... Desde eso hasta... Y va a haber, imagínate, por ejemplo, Conmebol tiene 700 entradas de protocolo, ¿sí? Más de la mitad de esas eh, entradas de protocolo son para los patrocinadores, ¿entendés? Uh -huh. Porque lo, cada patrocinador va a hacer su hospitalidad, va a tener sus invitados, ¿sí? Entonces, eh, por eso también los presidentes estaban un poco reacios al tema visitantes, no solo por la seguridad, sino porque... A diferencia de lo que pasaba antes, hoy, tanto River como Boca están casi completamente abonados, como lo están los estadios del Barcelona y del Atlético de Madrid.
0: Esto ¿Okay? hace referencia a la cantidad de eh, hinchas socios, que además de ser socios, también tienen una butaca en los partidos de fútbol.
1: Exactamente, y no solo una butaca. Aquí en Argentina, Fer, el socio pleno tiene derecho a ir a la entrada popular con su carnet sin pagar nada. Uh -huh. No en Partido de Libertadores, pero ponele que este partido fuera por el campeonato, fuera un River un Boca-River por el campeonato, ponele, Fernando Palomo, socio de River, va, pasa por el Molinillo, si está al día, va a la Popular sin pagar nada, porque está incluido en su cuota social, ¿ok? Uh -huh. Ahora, Copa Libertadores tiene que pagar un plus ¿Sí? como todos los socios que quieren ir. Y no pueden transferir su carnet, no es como el de la butaca con lugar que sí se puede transferir. El de la popular no se puede transferir, es intransferible. ok, Entonces, todo esto obviamente que trae muchísimo, muchísimo trabajo a todo lo que es esta cultura nueva, por lo menos acá en Argentina, del marketing deportivo. Acá, imaginen ustedes que solamente por ahora... Eh, los clubes grandes y entre comillas medianos tienen un concepto de lo que es el marketing deportivo. Hay muchos clubes que todavía no tienen ni siquiera un encargado encargada de marketing en sus propios reductos. Entonces, todavía, aunque parezca mentira, todavía es muy nuevo el concepto. Ahora, en estos mega eventos la cosa se pone bastante más filosa, ¿no?
0: ¿Cuál es la posición de River y Boca en este aspecto, en el aspecto de marketing deportivo? Ya no lo planteamos en la Argentina porque creo que implícito queda en lo que antes nos has comentado, pero en la región. ¿En qué lugar? No, no, no se ubican. ¿Tienen un lugar de, de preponderancia a nivel de marketing deportivo en, en el fútbol de Sudamérica o latinoamericano? No,
1: No, no, no. Están desarrollando sus plataformas, están trabajando seriamente con profesionales, eh, eh, están trabajando bien, pero no tienen todavía una penetración, como pueda llegar a tener Barcelona, como puede llegar a tener Madrid, como puede llegar a tener Corinthians, por ejemplo, por la cantidad de hinchas que tiene, como puede llegar a tener eh, algún equipo de los Estados Unidos por ahí en la región del centro. Eh, aquí todavía, todavía es muy verde el tema. Eh, hace recién muy poco eh, las páginas de oficiales de los clubes eh, están se pueden ver en chino eh, y eso también es muy importante. Las páginas de los clubes no solo se tienen que leer en inglés, en español uh -huh. y en chino, también se tiene que leer en, en francés. Tienen que ayornarse a los idiomas que tiene FIFA, a los idiomas que tiene UEFA, a los idiomas que tiene Comebol. Es decir, eh, tienen que empezar a trabajar el concepto online de otra manera. Eh, tienen que empezar a acariciar desde el punto de vista presencial eh, a los otros mercados. Tiene que haber una muy buena gira de Boca y de River a Asia con la presencia de sus principales figuras, empezar a mostrar, empezar a atraer gente, empezar a hacer lo que se hace en otros mercados, empezar a trabajar seriamente. Ahora se está trabajando bien, pero de ninguna manera marcan tendencia, ni te diría yo que eh, están a niveles este, importantes. Están a niveles aceptables, punto.
0: Daniel Weinstein, la verdad que ha sido un placer gigantesco el poder charlar con vos, el poder meternos un poco en, en eh, la relevancia del partido, en lo que significa, en todas las aristas que se han abierto una vez y se conoció que estos dos grandes del fútbol mundial se van a ver para conquistar un título continental. Eternamente agradecido por el tiempo, queda todavía mucho, me parece, por hablar de, de distintas cosas, desde lo deportivo hasta la comercial de este mundo del fútbol, y pronto, de nuevo, te abriremos las puertas de este lugar. Que es más, no tenés ni siquiera que tocar la puerta Está siempre abierta para que pases adelante
1: Muchas gracias Muchas gracias Déjame, para despedirme de tu gente Y vos simplemente contarles Que no solamente va a estar La guerra de las Tres tiras contra la pipa Sino que va, va a haber una batalla aérea En los próximos Boca River lines no, sí. Que está en Boca Y en la Comebol Contra Tarkish que a partir de primero de enero va a estar en River, con lo cual eh, en el aire también va a estar flotando la pelota.
0: Bueno, que son los jugadores que, que han entrado últimamente también a meterse en este terreno para poder llevar sus marcas a otro tipo de partidos, ¿no? Exactamente, exactamente. Daniel Así que, Weinstein, nada, de... un gusto, ¿eh? Daniel Weinstein de Markenson, el gusto ha sido nuestro. Muchísimas gracias y a ustedes también que nos han acompañado. Nuevamente un gran abrazo. Ha sido un placer poder llevarles a todos ustedes este nos ponemos las pilas. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Busca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.